0: كده حتبوظي الكحل يوم في حياه زوجه قاصر للكاتب احمد عبد اللطيف الحميم البيوت التي نسكنها فتسكننا اعداد احلام الطاهر لا يصير البيت بيتك الا حين تتحرك فيه في المنام يعتقد ماركيز ان المدينه لا تغدو مدينتك حتى يكون لك موت فيها حتى يسكن جسد عزيز تحت ترابها كان كل علاقه بالاحياء عابره وكل علاقه بميت ابديه نفس المعنى يتوصل اليه الشاعر المصري احمد يماني في قصيده الجنازه اذ يقول اليوم مات تشيمو احد معارفي وها أنا لم أعد غريبا في هذا البلد بالمثل بيتك الوحيد هو البيت الذي تحلم به فمهما تعددت البيوت في المدن والبلدان لا يصير البيت بيتك إلا حين تتحرك فيه في المنام قبل ذلك كل البيوت غريبة بيت الأب في احد البيوت ثمة فتاه في الرابع عشر نسميها مريم تصحو مثل كل يوم في السابعه صباحا تجهز نفسها وتخرج الى المدرسه بشكل غامض تشعر في هذا اليوم بالذات بانها ليلتها الاخيره في هذا البيت وان حلم الليله السابقه حين ركبت اتوبيسا انطلق بجنون في شوارع لا تعرفها بلا ركاب ولا سائق هو حلمها الأخير في الطريق إلى المدرسة حاولت مريم استرجاع الحلم كل عدة خطوات تتذكر تفاصيل غائب الأوتوبيس الذي بدأ في البداية في طريق سريع اتضح الآن أنه يسير على قضيبين والكراسي خالية تماماً ظهر في بعضها حركات واحدة في لحظة ما تجلى لمريم أن الجالسين في المقاعد الأمامية وربما كنا فتيات كنا مقيدات بأغلال مريم في الحلم لم تكن هي مريم في الواقع لقد تعرفت على نفسها في صورة فتاة أخرى كما نتعرف على أنفسنا في شخصية فيلم سينمائي الأوتوبيس في النهاية ولم تتذكر ذلك إلا بعد سنوات كان بيتها ذاته لكنها لم تميز أبدا وجوه المقيدات وإن كان بقليل من تأويل الأحلام يمكن فهم أنهن أخواتها الصغيرات حكت لي مريم أن الطقس في هذا اليوم لم يكن ينذر بالشؤوم، لا أمطار ولا برد، رغم أننا كنا في ديسمبر أن اليوم الدراسي مر بسلاسة، لم تتعرض للضرب في كل الحصص من كل المدرسين كما كان يحدث في الأيام الأخرى وعلى مدار تسع سنوات رغم ذلك لم تأمن لليوم كأن عذوبة الطقس كانت فخاً ليدلها على رضا الله شعور آخر غامض كان يستعجلها لتعود إلى البيت وتنام القيلولة على عكس عادتها لتحلم أحلاما أخرى لتبطل الشعور الصباحي بأن الحلم الأوتوبيس هو الحلم الأخير عادت إلى البيت بالفعل وكان أبوها ينتظرها وابتهج على عكس العادة أيضا لرؤيتها تقترب وعانقها للمرة الأولى في حياته وهو يأمرها أن تغير ملابسها وترتدي فستاناً جديد من عتبة الباب سمعت أو هيئ لها أنها سمعت أغنية طالعة من بيت أبوها داخل بيت الجيران يقول أبوها كلمات لا تفهمها وتسأل عن أمها حالما تدخل البيت بيت من طابق ارضي فحسب بثلاث غرف وصالة صغيرة شبه خالٍ من الاثاث تجد الام بجانب فستان وادوات مكياج رخيصة متناثرة قلم روج قلم كحل ومناكير النهاردة فرحك البسي يلا تقول لها الام بسرعة كانها تتخلص من الكلمات فيما تعمل على إخلاعها يونيفورم المدرسة وإلباسها ثياب داخلية جديدة ثم الفستان ترش عليها كولونيا خمس خمسات يحتفظ بها الأب ليستخدمها بعد الحلاقة في المناسبات فقط تضحك مريم وهي تحكي عن رائحة الكولونيا عن تقيؤها حين شمتها لكن في ذلك اليوم البعيد لم يكن ذلك مضحكاً فكت مريم شعرها بأمر أمها بلته بالماء وبزيت نوع له، كانت الأم تستخدمه لها ولبناتها على فترات بعيدة. قامت الأم بدور الكوفيرة، رسمتها بالروج والمناكير والكحل، وأطلقت لها شعرها على ظهرها، فبدت أكبر سناً. تأكدت مريم أن أغنية طالعة من بيت أبوها لا تأتي من بيتهم، ولم تتحرك لتعرف من أين تأتي بعد سنوات ستجزم دي أنها جاءت من داخلها وأنها عرفت الحدث قبل أن يحكي لها أحد أم وأب وابن في الرابعه عشر خرجوا من بيت فقير متداع ليتجهوا إلى بيت مجاور على بعد مئتي متر أو أقل بيت أكثر ثراءً. مشيد من الطوب الفرعوني، واسع له حديقه، نسائه جميلات ورجاله بهائم، تقول مريم: قلبي كان بينتفض من الرعب، كنت حاسه اني محكوم علي بالاعدام، زاد الشعور بالاعدام ان فستانها كان احمر، التفتت عده مرات الى بيتها بحسره، في وداع اخير، تعثرت في خطواتها، نظرت الى امها مستجدية، وانتبهت الام ان الإبنة ستبكي فحذرتها. كده حط بوض الكحل بيت وسيطة زواج القاصرات في البيت الثاني بيت الجيران بيت وسيطة زواج القاصرات كانت الصالة وحدها أكبر من مساحة بيتها وبيوت أقاربها المجاورين لها وكان الأساس موزع على ثلاث قطع ملونة كل لون يمثل منطقة مستقلة عن الأخرى لم يلق الترحيب ولا الابتسامة ثلاث أخوات في أعمار متدرجة كن جالسات في الصالون المذهب، قامت الصغيرة منهن وأمرت الأب بالدخول، فيما تفحصت الأختان مريم من الأعلى إلى الأسفل، على باب البيت خلعوا الشباشب وساروا على سجاد أحمر أو متداخل الألوان، أشارت الأخت الكبرى لمريم لتجلس هنا، حيث قطع الأساس الحمراء الداكنة، فيما جلس الأب والأم معهن. بعد دقائق ظهر رجل ربما في أواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات لم تعرف جنسيته فهمت أنه عربي فحسب في الدقائق الفاصلة شردت مريم في البيت لم تحبه ولم تكرهه تقول استغربته كأنه بيتنا هو البيت أو دا له اسم تاني تحدث معها الرجل الغريب لم تفهم لهجته حاولت الحديث بالمصرية فهمت قليلا وجاوبت على أسئلته من آن لآخر كانت تنظر إلى أبويها كأنهما آخر ما يتبقى من البيت لكنهما أعطياها ظهريهما وانهمكا في حديث طويل لم تكن تسمعه مع الأخت الكبرى المتسلطة والقوية مد الرجل يده على صدرها العيسر وقبض عليها لثوان وهي تسمرت في مكانها كتمثال تؤكد مريم أن قلبها توقف لثوان دون مبالغة وعاد للعمل مرة أخرى تقسم أنها تعيش الآن بمعجزة ابتسم الرجل وأمرها أن تنهض وتسير أمامه حينها لم تفهم السبب لكنها فهمت بعد ذلك أنه كان يعاين البضاعة حين نهضت وقعت لم تحملها ركبتيها من الخوف حاولت مرة أخرى وصارت عدة خطوات متعثرة ثم استقامت خطواتها حين تذكرت الأوتوبيس قالت لنفسها إنه كان قاتما جدا وفي لحظة ظنت أنه يشبه هذا البيت والركاب المقيدون هم هؤلاء الجالسون في الصالون المذهب وصلت خطواتها حتى اقتربت من باب البيت وانتبهت إلى أنه بوابة حديدية من ضلفتين بزجاج أبيض خشن وانتبهت إلى الجدران المكسوة بلوحات مثل الطفل الباكي والحصان الجامح لم تكن رأت هذه اللوحات من قبل كانت جدران بيتها خالية إلا من صورة أبيض في أسود لأبيها مرسومة بالفحم ستعرف بعد سنوات أنها لوحات الطبقة الوسطى تناديها أمها لتعود وفي عودتها تلمح دموعا في عيني الأم وفي عودتها يرن الجرس فتأمرها صاحبة البيت أن تفتح رغم وجود خادمة تجد أمامها شابا يحمل دفترا تفهم أنه المأزون رغم أن لا يرتدي زي المأزون البيت الفقير البيت القبر الآن تنضم هي والعريس الى الركن الصالون المذهب وتصدح في البيت أغنية طالعة من بيت أبوها داخل بيت الجيران هذه المرة حقيقية بلا لبس يطلب المأزون بطاقة الأب وجواز سفر الزوج وبطاقة الشهود وهم أصحاب البيت نفسه يسجل البيانات في دفتره بدون أن يسأل أحدا عن رأيه في الزواج ولا حتى يطلب منها أن تقول له زوجتك نفسي وهذه الطقوس بعد أن يسجل البيانات يخبر الجالسين أن الزواج تم بحمد الله وأنها الآن حليلته تسحب الأخت الكبرى المتسلطة كيسا أسودا من حقيبة ظهر بجوارها وتسلمه إلى المأزون تخرج كيسا أسودا آخرا وتسلمه لأبي مريم تنطق بالكاد كلمة مبروك تأمر أبوي أن يرحل الآن لأن العروس أي مريم ستنتقل مع زوجها إلى بيت الزوجية بعد قليل لا يسأل أبواها عن مكان بيت الزوجية ولا متى ستعود لرؤية أخواتها الصغار وتشعر مريم بمغص وينتابها شعور لا تعرف هل هو الرغبة في التقيؤ أم التبرز شيء هو الغثيان. لكنها حينها لم تعرف اسمه كان الحمام في عمق البيت كان غرفة بمساحة غرفتين من بيتهم كان حماما إفرنجيا وليس بلديا مثل حمامهم الصغير كان به مناديل، شامبوهات وبلسمات حوض وحنفية وكان مضاءا في بيتهم لا شيء إلا الكنيف البلدي والجلوس قرفصاء والاستنجاء بكوز في بيتهم الحمام معتم بلا حوض له حنفية جانبية ورائحته مقبضة مثل رائحة حمامات الجوامع جلست مريم على التواليت وشعرت للمرة الأولى في حياتها بالراحة تلفتت حولها لتفهم الميكانيزم المقعد فتحت الشطاف قليلا لتكتشف ماذا سيفعل وشعرت بالماء يخرج بطيئا وممتعا ليطهرها فتحته أكثر واستمتعت أكثر كان ماءاً دافئاً وكانت في الشتاء استغلت مريم الفرصة ووقفت أمام المرآة مرآة كبيرة فوق الحوض تبلغ المتر تقريباً فكرت أن أكبر مرآة رأت فيها وجهها كانت بحجم راحة اليد تقول مريم لأول مرة في حياتي أشوف نفسي في مرايا لحد اللحظة دي ما كنتش أعرف تقاطيعي كويس مع ذلك لم تحب هذا البيت لم تكرهه أيضا لكنه ظل البيت الغريب وحين تذكرت أنها تزوجت في التو وأنها ستخرج الآن من هذا البيت إلى بيت آخر غريب هربت دموع كبحتها إذ فكرت في كلمة أمها كدحت بوظ الكحل فأطاعت أمها حتى في غيابها مستسلمة خاضعات تائها خرجت مريم مع العريس كأنها كان ينتظرهما سائق بسيارة فارهة انطلق بهما إلى مدينة لا تعرفها فيما كانت تتأمل الشوارع كوداع أخير لقد فهمت مريم ما سيحدث يد الرجل الممتدة إلى فخذها محاولاته المتلهفة لتقبيلها يده القابضة على يدها وتسحبها اتجاه عضوه لتمسكه كانت تفاصيل كاشفة لكل نفس ساذجة. توقفت السيارة أمام بناية عالية ربما من 12 طابقاً هبطا ركبا الأسانسير فتح هو باب الشقة كانت ثمة خادمة بالداخل تجهز الغذاء وظهرت بعد دقائق بطعام لم تعرفه مريم من قبل تقول مريم إن هذا البيت كان قبرا لم يكن كذلك لضيقه أو لقبحه أو لظلامه فالبيت كان واسعا ومضاءا وأنيقا لكنها شعرت به قبرا لم تتنفس بداخله هرب منه الأكسجين وظل قلبها ينبض بوتيرة لا يحتملها الانسان القدر حل المسألة حين أغمي عليها ولما فاقت كان الرجل قد اختصبها بالفعل لا هو أكل ولا هي لكن السبب مختلفة خلال ساعات لم تمر ولا دقيقة واحدة بدون لمس عراها تماما وتأملها في كل الأوضاع ضربها في كل مكان في جسدها وقبلها في كل مكان أيضا من التعب والإرهاق نامت بحلول الليل وحلمت ببيتها القديم بيت أبيها رأت أن عادت إليه راقدة وحين دخلته كان الأب بلا أنف والأم صلعاء في الحلم لم يتغير البيت القديم عن الواقع لكنه كان ضبابيا نامت مريم وصحت عدة مرات كانت تشعر باختراق عضو لجسدها تتألم في صمت حينها ولا تبال حينا كأنها منومة مغناطيسياً. العودة للبيت الأول باتت مريم ليلة واحدة فقط في بيت زوجها وفي الصباح لم تجده وعرفت من الخادمة أنها شقة مفروشة على الكومودينو بجوار السرير ترك لها ظرفا ممتلئا بالفلوس سحبت منه ما يكفي كأجرة تاكسي إلى بيتها وتركت الظرف كانت ترتدي نفس الفستان الأحمر لكنها مسحت الروج والكحل ولمت شعرها في البيت استغرب أبوها عودتها سريعا الأم لم تستغرب تتجنب مريم دراماتيكية الحكي تعبر هذه اللحظات بدون توقف طويل العودة إلى البيت كل ما كان يشغلها يوم واحد خارج البيت حدث فيه كل ذلك فكرت مريم حينها أنه حدث كل ذلك لكن بعد أيام ستكتشف أنه لم يكن زواجاً أن المأزون مزيف والدفتر مزيف وبعد أشهر قليلة ستعرف أنها حامل ستنجب مريم ولداً تنسبه لأبيها فيكون ابنها الشرعي أخاها القانوني تقول مريم إنها كانت تحتاج إلى سنوات حتى تفسر حلم الأوتوبيس وحتى تتعرف على بنات كثيرات أخريات عشنا نفس التجربة وأصبحنا أخوات لأبنائهن ورغم أنها انتقلت من مدينة لمدينة ومن بلد لبلد لا تزال تحلم ببيت أبيها حتى لو خزلها البيت والأب